0: Olá, este é o Crime Economia, o podcast do Consultor Penal, em que você acompanhará as mais recentes discussões sobre o direito penal econômico. Você pode acessar os conteúdos do Consultor Penal no Instagram, consultorpenal e no site consultorpenal.com.br.
1: Olá, este é o Crime e Economia, um podcast do consultor penal. Meu nome é Luiz Eduardo. O meu é Luiz Neto. E o meu é Rodolfo. E hoje,
2: nesse primeiro episódio, nós falaremos sobre 2019. Sim, nós faremos uma retrospectiva dos grandes casos, dos casos emblemáticos a respeito que envolvam crime e economia. E não só uma retrospectiva, a gente
3: vai tentar fazer aqui também uma, um exercício de futurologia Bem, na verdade, nós tentaremos fazer algumas expectativas Algumas é, algumas questões que nós achamos importantes E que estão à tona nesse ano de 2020 também
0: Você está ouvindo o Crime e Economia O podcast do consultor penal
1: Hoje, nós três, que somos os anfitriões do, desse podcast Faremos o um episódio sozinhos Mas ao longo dos próximos episódios nós teremos convidados que falarão sobre temas específicos e que debaterão, então, conosco sobre direito penal, sobre processo penal e criminologia, sempre sob a ótica de um olhar, digamos, mais econômico. E a propósito, Rodolfo, conta pra gente por que crime e economia?
2: A ideia de crime e economia é justamente trazer essa lente diferenciada. Então, nós vamos falar muito sobre direito penal e econômico, nós vamos falar sobre análise econômica do direito, falaremos sobre teoria econômica do crime, microeconomia, macroeconomia, tudo para trazer essa lente econômica para dentro desses temas que nós sempre ac acabamos vendo de, um, de uma ótica purista, só do direito penal, só do processo penal, só da criminologia, e para trazer esses novos conceitos que podem ser perfeitamente aplicados. Mas quem somos nós para falar isso? Quais as nossas credenciais, aliás para que nós possamos falar disso. Então, vamos nos apresentar rapidamente. Meu nome é Rodolfo Macedo Prado, eu sou advogado, atuante na área do Direito Penal Econômico, sou mestrando pela Univale com dupla titulação pela Delaware Law School, trato de temas é, de anticorrupção e whistleblowing e outros temas que nós vamos trabalhar aqui no nosso podcast mais para frente sou especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra e sou bacharel em Direito pela UFSC, onde me formei junto com o Luiz Eduardo e o Luiz Neto.
3: Bom, o meu nome é Luiz Irapuan Campelo Bessa Neto, o nome é um pouquinho grande. Eu sou advogado também, sou mestre bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, sou especialista em Direito Administrativo, Direito Processual Penal e Direito Penal e Econômico, também pela Universidade de Coimbra e atuo bastante, é, assim como o Rodolfo, no direito, em temas relacionados ao direito penal econômico. É, basicamente e especialmente, na verdade,
1: temas relacionados à lavagem de dinheiro e criminal compliance. Bom, meu nome é Luiz Eduardo Dias Cardoso, o Rodolfo é o cara do whistleblowing, o Neto é o cara do compliance e eu sou o cara da perda largada. Se você não sabe o que é isso, abra o Código Penal agora, vá lá no artigo 91A, e você vai ver o que é o PR da Largada, qual é o tema que eu pesquiso. Eu sou doutorando, mestre e bacharel em Direito na UFSC, me formei junto com o Rodolfo e o Neto. Sou especialista também pela Associação Brasileira de Direito Constitucional e pela Univale. Trabalho também com Direito Penal Empresarial. Basicamente, então, esses são os hosts desse podcast, o Rodolfo, o Neto e eu, o Luiz Eduardo. E a gente vai começar, então, essa retrospectiva de 2019 com o Neto falando um pouco sobre a definição pelo STF da competência da Justiça Eleitoral.
3: Esse julgamento acerca da competência da Justiça Eleitoral ele foi concluído então em março de 2019 e tinha como relator o ministro Marco Aurélio. Foi uma decisão tomada lá no inquérito 4435. E, basicamente, é, ficou é, decidido por seis votos a cinco, né, apertada a maioria, de que os crimes é, comuns conexos relacionados aos crimes eleitorais seriam, sim, de competência para processo de julgamento da justiça eleitoral. E por que, que esse tema foi tão debatido, tão discutido e tido por membros da Força-Tarefa da Lava Jato, sobretudo, tão importante e uma definição até que a época se chamou seria uma definição dos próximos passos da Operação Lava Jato? Porque, basicamente, a partir ali do mensalão e da mudança de também, é, entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, dispondo que o crime, que até então não era, na verdade, bem um crime, o crime de caixa 2 eleitoral, passaria a ser punido por meio da falsidade ideológica eleitoral, tipo previsto lá no artigo 350 do Código Eleitoral. E, em decorrência disso, até porque haveria uma facilidade maior de punição, pelo suposto crime de caixa 2, do que eventual corrupção, por exemplo, ou peculato. Essa, essa utilização, especialmente pela Justiça Federal, para alcançar esses, esses, esses agentes políticos, principalmente, se deu justamente pela utilização desse delito, que era um delito, então, é, relacionado de competência de processo de julgamento da Justiça Eleitoral. Se definiu, portanto que por meio desse julgamento, que na verdade é, esses crimes como lavagem de dinheiro corrupção, peculato todos eles que estivessem de alguma maneira relacionados aos crimes de competência da justiça eleitoral seriam de processo de julgamento da justiça especializada, tendo em vista a próprio, o próprio texto constitucional né, o Código de Processo Penal e também o Código Eleitoral que lá prevém é, expressamente a competência da justiça eleitoral para esses delitos
1: eu acho interessante comentar, Neto, que essa questão da competência da justiça eleitoral foi objeto de um dos três projetos de lei que se originaram do pacote anticrime proposto pelo governo federal no começo do ano passado, no começo de 2019. Por quê? Queres explicar para a gente qual é o objeto dessa, dessa polêmica e por qual motivo isso foi objeto do pacote anticrime?
3: Bom, esse é um, um, um ponto bastante interessante a se destacar, Luiz Eduardo. É, lá no início, quando foi, foi apresentado o, o projeto anticrime, havia a, a previsão né, de uma lei ordinária em que fosse alterado então, o código eleitoral para que os crimes comuns conexos aos crimes eleitorais fossem julgados pelas, pela justiça é, comum e não pela justiça especializada eleitoral. Né? É, ocorre que houve uma análise dessa, dessa, dessa proposta, inclusive houve manifestações de ministros do Supremo Tribunal Federal é, afirmando que não seria é, o meio legal cabível a propositura de uma lei ordinária, mas sim uma lei complementar. Justamente porque o Código Eleitoral, nessa parte de competência, tem natureza de lei complementar. Né? Decisão já antiga do Supremo Tribunal Federal. Esse, essa, essa proposta, então, ela foi cindida e justamente por essa cisão que o pacote, o núcleo duro, digamos assim, do pacote acabou seguindo e essa parte relacionada à competência da justiça eleitoral ficou um pouco apagada e um pouco esquecida, não tendo sido até hoje, então, votada e eventualmente sancionada pelo presidente da República.
2: Então, um outro tema que... Que foi relevante, mas não só isso chocou a comunidade jurídica até certo ponto foi o julgamento pelo STF do habeas corpus número 166373 que gerou uma nova tese tese ainda que nós não conhecemos a redação final porque o Supremo Tribunal Federal ainda não publicou seu acórdão, no qual ficou decidido a ordem das alegações finais quando há delatores ou seja, aqueles que firmaram o um termo de colaboração premiado. Entendeu o Supremo Tribunal Federal, por 7 a 4, na definição de tese, que aquele réu que delata ele deve apresentar as alegações finais dele antes dos réus delatados. O habeas corpus ele foi impetrado pelo ex-gerente de empreendimentos da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, em uma das ações penais oriundas da Operação Lava Jato. A tese do habeas corpus era justamente que ele, enquanto delatado, teve que cumprir o mesmo prazo de quem o delatou. O relator, ministro Edson Fachin, disse que não havia qualquer ilegalidade em relação a isso porque o Código de Processo Penal não possui previsão que diferencie delatores e delatados. Assim. Os delatados deveriam apresentar junto com os delatores, sem qualquer prejuízo. Ocorre que o ministro Alexandre de Moraes acabou por abrir a divergência, dizendo que, ao se formular que o delatado deve apresentar as suas alegações sinais junto com quem o delatou, ele acaba por ter a sua defesa cerceada, uma vez que ele tem o direito, enquanto defesa, de conhecer todos os termos das acusações que lhe são imputadas. E ao ter que apresentar no mesmo prazo, ele ficaria sem uma parte dessa acusação que viria do delator. Esse voto divergente acabou sendo o vencedor. Ainda, como eu disse, ainda não há até a gravação desse podcast. A publicação do acordo onde vai ficar definida a tese que é onde nós saberemos qual situação que ocorrerá. Pode ocorrer de os delatores terem que cumprir o mesmo prazo da acusação, funcionando como uma espécie de assistente de acusação, ou se haverá um novo prazo, ou seja, que haverá três fases das alegações finais. A primeira da acusação e assistente de acusação, depois réus delatores e, por fim, delatados. Então, nós temos que esperar o Supremo Tribunal definir a uns termos do acordo, não definir a tese propriamente dita. No julgamento, que foi público e todos tiveram acesso, a definição de tese foi 7 a 4, mas o habeas corpus em si foi 6 a 5, porque a ministra Carmen Lúcia, por mais que tenha acompanhado a divergência em relação à tese, ela acabou por denegar a ordem do habeas corpus, porque no caso concreto, o ex-gerente da Petrobras acabou apresentando suas arregações finais depois de quem o delatou então que não haveria o dito prejuízo que causou a impetração então nós também saberemos com o habeas corpus com o um acórdão desse habeas corpus se haverá modulação qual é que processos irão atingir se vai atingir todos desde sempre se vai partir uma data se alguns processos ficarão de fora isso aí o acórdão que será publicado pelo STF vai ter que nos dizer então, esse foi um tema bem relevante acabou chocando porque não se falava muito disso, especialmente com processos emblemáticos como os do ex-presidente Lula e de repente o Supremo Tribunal Federal coloca em julgamento com corpus que pode acabar afetando a Operação Lava Jato como um todo Luiz, tens alguma coisa para falar sobre isso?
1: Tenho, duas coisas basicamente, primeiro que eu não sei confesso se eu concordo contigo Rodolfo quanto ao acerto do STF nesse caso mas a segunda coisa que eu gostaria de colocar com mais ênfase é como um novo paradigma no processo penal e no direito penal podem trazer desafios aos operadores do direito, né? principalmente em âmbito jurisprudencial. Porque essa questão da colaboração premiada surgiu ali junto com a Lei da, das Organizações Criminosas. Quando ela surgiu lá em 2013, não tinha a dimensão que ela tem hoje, mas a, sobretudo a partir da Lava Jato, a colaboração premiada passou a ocupar um espaço muito central no sistema de justiça penal brasileiro. Então, é interessante ver como esse novo paradigma que entrou no processo penal brasileiro, um paradigma, digamos, negocial, como ele impõe desafios e, certamente, isso deve servir como uma advertência para nós, operadores e estudiosos do direito penal e do processo penal, em relação a novos paradigmas, a novos instrumentos que sejam incorporados ao nosso ordenamento jurídico, porque, certamente... É, esses novos instrumentos, essas novas medidas vão nos impor desafios e a gente tem que estar preparado para isso, tem que conhecer o que já se passou em outros países tem que pensar bem na compatibilidade desses novos instrumentos com o nosso sistema penal e certamente um exemplo bastante significativo dessas dificuldades é o próprio caso da Lava Jato, é, em relação a esse caso da delação premiada e das alegações finais.
2: É, a minha opinião em relação à decisão da STF é que ela foi errada a ideia de se ter um o delatado, o delator, na verdade, em alguns votos ele é citado como se fosse uma testemunha de acusação, em outros ele é citado como se fosse um assistente de acusação, e isso não é verdade. Por mais que ele tenha delatado outras pessoas, ele é defesa. E é defesa porque ele continua tendo é, prerrogativas próprias da defesa. De levantar prescrição, de levantar nulidades de combater é, eventuais vícios que tenham ocorrido durante a instrução, isso não é retirado do delator. O delator é retirado, sim, o direito de permanecer em silêncio, ele renuncia ao direito de não se autoincriminar, entre outras situações, às vezes o direito até de recorrer, mas ele continua com direitos próprios da defesa. Ele é defesa. Testemunha de acusação sequer apresenta alegações sinais. Então, isso aí já não caberia. Agora, como assistente de acusação, também não, porque ele continua sendo defesa. Quem é assistente de acusação não acaba sendo condenado. Então, existem esse tipo de situações. É, eu me alinho mais à tese do ministro é, Marco Aurélio, da absoluta inexistência de previsão legal e refutando essas questões de ser testemunha de acusação ou assistente de acusação. Neto.
3: É, só aqui, mantendo a tônica do que vai ser, efetivamente, o nosso podcast, é, não vai ser aqui um, um espaço para um ficar concordando com o outro em tudo, né? É, certamente nós teremos nossas divergências, é, tanto ideológicas quanto de posição mesmo. E puxando um pouco já aqui do que estava falando o Rodolfo, eu discordo um pouquinho no, com relação a essa questão da delação premiada e do delator, figurador, delator, efetivamente, por mais que ele seja defesa e tenha tais direitos ele, ele no seu papel processual, ele tem quase que uma obrigação em decorrência do seu, do, seu, do seu acordo, do seu contrato sob pena de eventual rescisão de que ele corrobore que ele confirme e que ele traga elementos né, ao ver do Ministério Público para a condenação daquele que ele delatou né? então até por uma questão de que em um processo penal de índole efetivamente acusatório, o réu é, aquele que sofre a perseguição criminal é, em primeiro em primeiro plano, de, é, digamos, ele deve necessariamente ser o último a se manifestar no processo. É, e justamente por essa por essa figura de, de, de por essa possibilidade, por essa necessidade de ele conseguir rebater todos os pontos que são levantados contra ele, é, eu vejo que surge então essa essa a, a, a tese em si ela é sim bastante sólida e até com relação à falta de legislação prevendo isso, nós temos inúmeros casos, já do Supremo Tribunal Federal, com relação a essa figura do réu como a necessidade de se manifestar por último processo, até inclusive antes da, da alteração do Código de Processo Penal, de 2008, em que havia lá a figura do interrogatório anteriormente, inclusive a oitiva das testemunhas de acusação, de defesa, já entendi os tribunais superiores de que essa, essa, essa configuração do Código Penal lá de 41 não se coadunava com a Constituição Federal e com os direitos e garantias do réu processado efetivamente.
2: E para fechar essa situação, na verdade, para um lado ou para o outro, o que chama atenção também é a definição dessa tese por via do habeas corpus, esse é um ponto. E o segundo ponto é que, na prática, o impetrante, como a própria ministra Carmen Lúcia colocou, ele teve a oportunidade de se manifestar depois de todos os delatores. Então, no caso concreto, parece, seja para um lado, seja para o outro, que o habeas corpus tinha que ser denegado, nem... Esquecendo aqui um pouquinho a definição de tese. Na prática, ele reclamava essa situação de que ele, como delatado, deveria falar por último, só que na prática ele falou por último. Então, o próprio, essa própria situação já levaria à denegação sem a fixação de tese. Mas, como a gente sabe, até na própria execução de, de segunda instância, que é o próximo tema que será abordado aqui pelo Luiz Eduardo, a denegação de um habeas corpus, Há alguns anos, acabou levando toda essa discussão. E, Luiz, falando sobre isso, o que a gente pode ter de retrospectiva 2019?
1: Então, se em relação à delação premiada, à apresentação de alegações finais pelos réus, delator e delatado, a gente apresenta aqui nossas discordâncias, e eu, particularmente, aqui concordo com o Neto, em relação à execução em segunda instância, me parece que a gente é unânime no sentido de que agora, no final do ano de 2019, o STF acertou no julgamento das ações diretas de constitucionalidade números 43, 44 e 54, relatadas às três pelo ministro Marco Aurélio. Essas ações foram movidas com o intuito de declarar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal na parte em que ele submete a execução de pena privativa de liberdade, na verdade de qualquer espécie de pena, ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Em 2016, como se sabe, o STF julgou e denegou, como disse Rodolfo, o habeas corpus 126292 em que ele, pela primeira vez desde 2019, disse que era possível a execução já em segunda instância de qualquer pena de caráter eh, criminal. Então, desde 2016, no julgamento desse HC 126292, houve outros julgamentos. Houve o julgamento de um recurso extraordinário em repercussão geral, depois o julgamento das liminares nessas ações diretas de constitucionalidade, às quais eu me reportei, também o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, e aí transcorridos vários anos, é, com uma demora significativa do STF para pautar essas ações diretas de, diretas de constitucionalidade, o STF, então, por maioria apertada, seis votos a cinco, definiu que a pena criminal só pode ser executada após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Esse tema já é até um, um tanto batido, né? logo que houve o julgamento, vários artigos foram publicados, várias entrevistas, inclusive outros podcasts também bastante interessantes, mas eu acho que o que a gente pode trazer de novo aqui, talvez para esse tema, é uma reflexão econômica. Né? Então, já iniciando as nossas sugestões de leituras, eu gostaria de sugerir três artigos redigido sob a ótica da análise econômica do direito e, aliás, todas as nossas sugestões de leituras, filmes, vídeos, outros podcasts, etc., estão aqui na descrição desse podcast, desse episódio, e também no nosso site, consultorpenal.com.br. Lá haverá um post para cada é, episódio do nosso podcast, em que constarão todas as nossas sugestões de leitura. Então, três artigos aqui bem interessantes. Um é se chama Execução Provisória da Sentença, uma análise econômica do processo penal. Outro é uma abordagem econômica da prisão de condenados em segunda instância, o caso do Brasil. E o terceiro é análise econômica da execução provisória da pena no Brasil, à luz da celeridade judicial. São três artigos bem legais, com os quais eu não necessariamente concordo, mas que dão um substrato econômico bastante relevante para reflexão acerca desse tema que tanto moveu o nosso país, jurídica e politicamente, inclusive. Então, é, passado esse tema, digamos, um pouco batido, a gente vai para outro tema novamente bem econômico, né, que envolve o COAF e a Receita Federal. E agora o Neto vai falar, então, sobre o que o STF decidiu no julgamento do Recurso Extraordinário 1055941. Neto. Bom Luiz, esse era um julgamento
3: bastante esperado pela comunidade jurídica e não só por ela. Havia forte cobertura da mídia, especialmente em decorrência das consequências que esse julgamento teria em inúmeras investigações criminais e ações penais em todo o Brasil, especialmente naquela relativa a supostos atos de lavagem de dinheiro praticados pelo senador Flávio Bolsonaro, enquanto deputado do estado do Rio de Janeiro. Isso porque o ministro Dias Toffoli, relator do Recurso Extraordinário, havia meses antes determinado a suspensão de todas as investigações e ações penais em curso que tivessem sido iniciadas com encaminhamento de relatórios da Receita Federal ou do COAF aos órgãos de persecução penal, respectivamente aí chamados representação para fins penais e relatório de inteligência financeira. Tais documentos, como se sabe, de cunho tipo, administrativo, possuem em seu corpo é, dados sigilosos dos cidadãos, né, devendo... É, para esse intercâmbio com os órgãos de perseguição penal e aqui já destacando é, a minha particular divergência com a decisão do Supremo é haver, haver autorização do Poder Judiciário por ser ato a ele reservado constitucionalmente né, porque tendo em vista que infringe direitos dos cidadãos como intimidade, vida privada, entre outros e o que se discutiu efetivamente neste Recurso Extraordinário número 1.055.841, de relatoria do ministro Dias Toffoli? Originalmente, a da verdade, a matéria se restringia à possibilidade de a Receita Federal fazer este intercâmbio diretamente com os órgãos de perseguição penal. O STJ, aliás, tinha posição no sentido de que era necessária a autorização do Poder Judiciário para o encaminhamento destes dados pela Receita. Aliás... O recurso extraordinário não dizia respeito ao COAF, mas tão somente da possibilidade ou não de intercâmbio pela Receita Federal. Acabou que os ministros entenderam, por uma maior abrangência do recurso, incluindo também a figura do COAF nesse julgamento. É, e aqui é importante nós destacarmos que a, a discussão travada não diz respeito à possibilidade de a Receita Federal e o COAF obterem dados sigilosos sem autorização judicial. Esse é o ponto a ser destacado, né? a meu ver tal questão, bem da verdade, já estava consolidada desde o ano de 2016, lá com o julgamento do Recurso Extraordinário número 601.314 oportunidade se entendeu pela constitucionalidade do artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001 que dispõe sobre a possibilidade de a Receita Federal quando existente procedimento administrativo instaurado, requisitar informações sigilosas dos contribuintes das instituições financeiras não é. aqui a temática era outra era se, após obtidos esses dados sigilosos pelos órgãos administrativos e eventualmente constatado algum indício de crime, especialmente ali relacionados à ordem tributária, lavagem de dinheiro, entre outros, poderia o órgão administrativo encaminhar, sem autorização judicial, esses dados sigilosos aos órgãos de percepção penal? Ou se haveria necessidade de autorização do Poder Judiciário para tanto? Que, a meu ver, é, assim, o caminho correto a ser seguido. Né? este portanto, era o cerne da discussão Bom, e o que decidiu o Supremo? Por maioria, entendendo os ministros Que é constitucional o compartilhamento dos relatórios Do COAF e da Receita Com os órgãos de perseguição penal para fins criminais Devendo, então, somente Ser resguardado o sigilo Das informações né? Aí é uma uma cadeia de sigilo, segundo alguns ministros apontam, né? Então não haveria, propriamente, uma quebra Do sigilo e da vida Da intimidade da vida privada dos cidadãos O que... É um pouco discurso, é, discurso ao vento, como se diz. Né? Essa foi a tese de repercussão geral fixada, então. É, importante apenas ressaltar ainda é, que o caminho inverso não é possível, né? como bem afirmado no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, ou seja, a solicitação pelos órgãos de perseguição penal a receita ou ao COAF de dados sigilosos sem autorização do Poder, judicial, poder Judiciário é, promovendo aí verdadeira devassa na vida privada de alvos geralmente pré-determinados, como ocorreu com ocupantes de altos cargos da República recentemente, inclusive ministros do Supremo. É, então há essa divisão. É, o caminho deve ser coaf ou receita aos órgãos de perseguição e não ao contrário. É, eu acho que, é, que seria mais ou menos esse o panorama a ser, a ser trazido aqui.
2: Uma das coisas que eu que eu levanto assim, de curiosidade aconteceu nesse julgamento foi que a mídia até induzida por alguns votos dos próprios ministros, tratava a situação como se o Supremo estivesse decidindo a possibilidade ou não de compartilhar informações. Em nenhum momento a discussão foi se pode ou não compartilhar. A discussão sempre foi se o compartilhamento demanda ou não autorização judicial. Isso foi levado de uma forma como se estivesse julgando a impunidade contra a não impunidade. Então, votar pela necessidade de autorização judicial levaria à a, a tese inventada de que não se pode compartilhar e não se pode investigar. E isso influencia bastante. Nós vamos ver aí ao longo das nossas análises que a mídia tem um, 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 um tempero especial nesses tipos de, de julgamento envolvendo questões econômicas ou questões criminais de grande relevância que acabam levando alguns posicionamentos no nosso Supremo Tribunal Federal para um determinado lado ou, dependendo da situação, para o outro lado.
1: Aliás, Rodolfo, sem querer fazer fofoca jurídica aqui, mas tem um livro muito legal que eu recomendo, se chama Os Onze, em alusão aos 11 ministros do STF. O livro é do Felipe Recondo, jornalista do Jota, site jurídico é, bastante relevante. E é interessante para entender como e por que cada ministro tem determinadas visões, particularmente em relação ao direito penal, que a gente sabe que mexe com paixões, mexe, mexe com a mídia... É, chama muito a atenção da sociedade e, sobretudo, nos últimos anos. Essa não é uma tônica que acompanha toda a história do STF, é algo que marca, sobretudo, os últimos anos da história da, no da nossa Suprema Corte. Mas, Neto, eu e o Rodolfo te interrompemos, como, aliás, é a intenção desse podcast, que a gente faça diálogos. Então, se tu quiseres encerrar em relação ao COAF, a Receita Federal.
3: Não, exatamente. Essa tônica que foi dada, como falou o Rodolfo, essa tônica que foi dada é, pela mídia, especialmente, com relação a esse julgamento, né, é, não havia nada aqui no sentido de que não se pudesse compartilhar esses, esses dados, esses relatórios, essas informações com os órgãos de perseguição criminal, mas tão somente que houvesse aí uma passagem pelo Poder Judiciário, né, Poder Judiciário como garantidor aí dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. É, o que se tinha, então, era se o Estado, o Estado, aqui em seu âmbito administrativo, poderia é, se incursionar aqui nas direitos e garantias fundamentais dos cidadãos e passar, efetivamente, por cima deles né é, e fornecer diretamente aos órgãos de perseguição criminal esses dados, ou se haveria necessidade de autorização do
2: Poder Judiciário para tanto. Outro tema de especial relevância agora quanto aos crimes tributários foi a definição de tese pelo Supremo Tribunal Federal sobre o artigo 2 inciso 2 da lei 8.137 90 que trata sobre deixar de recolher no prazo legal o valor de tributo descontado ou cobrado de terceiro é o famoso ICMS declarado e não pago embora não se aplique só ao ICMS se aplica também o IPI, mas ficou famoso pelo ICMS, que é o tal do declarado não pago, ou seja, a, o contribuinte, o responsável, ele faz a declaração perfeita, diz quanto deve, gera guia, mas acaba não pagando. Então ele declara perfeitamente, então ele não frauda, por isso que não é o artigo 1 mas ele acaba se apropriando indevidamente, dessa desse tributo declarado com a guia gerada, mas não pago. É, por Principalmente nessa última década houve uma grande discussão. No Superior Tribunal de Justiça havia um entendimento da quinta turma dizendo que pouco importa a espécie de CMS seja ele próprio, seja de subição tributária, aquele que deixa de recolher no prazo legal, ele comete o crime. Enquanto isso, a sexta turma que no começo era por maioria e no final da discussão já estava em forma unânime, decidia que havia diferença. Aquele que está no regime do ICMS próprio, ele não comete crime algum se ele deixa de pagar essa guia, enquanto aquele que é o substituto tributário, aí sim comete o crime, porque o substituto tributário ele cobra diretamente ou ele desconta diretamente de quem paga, do consumidor final. Já o quem está no CMS próprio, não. O CMS está na base de, de cálculo de custo, como qualquer outro custo de determinado produto. O Superior Tribunal de Justiça, num, num recurso repetitivo, acabou definindo a tese que era crime, pouco importando a, a modalidade. Acabou essa discussão indo ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Roberto Barroso, relator, em liminar, acabou, suspendeu todos os processos que tratavam desse tema, e depois colocou em julgamento no Recurso de Habeas Corpus 163334, de Santa Catarina, o nosso estado, que foi de onde a tese surgiu, começou-se a criminalizar essa situação, e essas teses foram surgindo. E o Supremo Tribunal Federal, ele firmou uma tese, ele fixou a tese sobre isso. Diz a tese do Supremo Tribunal Federal que o contribuinte que de forma contumaz, e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado da adquirente da mercadoria ou serviço, incide no tipo penal do artigo 2º, inciso 2. Pois bem, há um problema aqui, que o STF acabou mudando o tipo penal. Primeiro nós vamos ter que analisar como é que isso vai acabar sendo aplicado na prática, o que, que é de forma contumaz. forma contumaz, a pessoa já tem que ter sido condenada por isso? Mas aí como é que fica a questão da reincidência? Ah, ele tem que responder outros processos? Como é que fica a presunção de inocência? Ou de forma contumaz, são várias vezes, mas aí como é que fica o concurso de crimes? Com crime continuado, ou concurso material? E com dolo de apropriação? Pois bem, o dolo já era um elemento subjetivo do tipo penal, um dolo genérico esse dolo de apropriação seria uma espécie de dolo específico? Dá para entender que sim, porque está colocado com o dolo é de apropriação, mas a apropriação débita tributária é o próprio tipo. Então seria o dolo genérico. Então só essas duas coisas já dariam discussão. Outra que dá discussão é contribuinte. Contribuinte nem sempre é a pessoa que vai recolher, é, vai cobrar ou descontar de terceiro. Então, existe no direito tributário uma série de diferenciações de contribuinte para responsável tributário, por exemplo. É só o contribuinte, o responsável tributário não vai ser responsável pelo crime? Então, são situações que parece simples, mas essa definição acabou por criar um novo tipo penal e absolutamente esquecer da discussão em relação a semestre próprio ao substituto tributário. O ministro Roberto Barroso diz que pouco importa a modalidade, em ambos está sendo descontado ou cobrado o valor de terceiro. Então, fixou-se essa tese, é, isso já no final do ano, a publicação foi no dia 18 de dezembro de 2019, pré-recesso forense, e agora que vai começar a, quem sabe, espalhar pelo Brasil, porque até então nós só tínhamos casos desse em larga escala em Santa Catarina e São Paulo. Então, a ver o que vai acontecer em relação ao ICMS.
1: É, Rodolfo, acho interessante analisar esse caso da criminalização do inadimplemento do ICMS, não importando qual das espécies de ICMS, se próprio ou tributário, junto com esse julgamento em relação ao COAF e a Receita Federal, para ver quais os rumos que a política criminal brasileira está tomando particularmente em relação a crimes tributários, crimes financeiros de, de maneira geral. É, como o Rodolfo disse, essa criminalização do inadimplemento de ICMS é, digamos, um produto exportação catarinense, nós três somos aqui de Santa Catarina, e essa tese surgiu com mais força aqui foi subindo aos poucos para os tribunais superiores e acabou tendo êxito lá, tanto no STJ quanto no STF e enfim, é, eu acho bem emblemáticos esses dois é, julgamentos, os dois é, realizados num período curto de tempo, um, entre um e outro, porque eles são muito indicativos de quais os rumos que a política criminal brasileira está adotando particularmente nesse gênero delitivo. Né? E agora um último tópico que a gente vai falar sobre a retrospectiva do nosso 2019 criminal saindo do âmbito jurisprudencial, porque basicamente o que a gente falou até aqui foram sobre julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Eu vou falar um pouquinho sobre o pacote anticrime. É, o pacote anticrime, como a gente sabe, foi proposto pelo governo federal lá no comecinho de fevereiro de 2019. Ele estava incluído como uma das metas dos 100 primeiros dias do governo federal e, na verdade, mal... Foram completados 30 dias, o pacote anticrime já foi apresentado pelo governo federal. Ele foi muito criticado, logo, assim, logo que apresentado, porque ele não foi precedido por uma exposição de motivos, tampouco por um debate público acerca do seu conteúdo. Ele foi apresentado como um produto pronto, gestado no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, sobretudo pelo seu principal redator, o, ministro, o atual ministro, é, Sérgio Moro. É claro, ele rendeu é, polêmicas de toda a ordem, o Neto citou apenas uma delas, que foi aquela em relação à forma como foi sugerida a alteração da competência da justiça eleitoral para o julgamento de crimes comuns co conexos aos eleitorais. Houve várias outras é, polêmicas em relação, por exemplo, à execução em segunda instância, ao plea bargain, que acabou não vingando, à excludente de ilicitude concedida aos agentes de segurança pública, então, em meio a essas polêmicas, o pacote anticrime foi encaminhado à Câmara dos Deputados pelo, pelo governo federal. Lá, na Câmara dos Deputados, foi constituído um grupo de trabalho destinado a promover o aperfeiçoamento da legislação penal e processual penal brasileira. E esse grupo de trabalho, ele não é, se deteve só a analisar o pacote anticrime. Ele, ele analisou também o projeto de lei 10.372, que foi apresentado pelo então ministro da Justiça, agora ministro do STF, Alexandre de Moraes, com várias propostas eh, também de mudanças legislativas. Uma delas, talvez uma das mais famosas, é aquela que acabou vingando, que a, aumentou de 30 para 40 anos o prazo máximo de cumprimento de pena privativa de liberdade. Então foi feito, digamos, um mix entre o pacote anticrime e eh, esse projeto de lei apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes, Várias das medidas apresentadas no pacote anticrime ficaram para trás, sobretudo essas mais polêmicas que eu mencionei, pre-bargain, execução em segunda instância, excludente de licitude. Então, da soma desses dois projetos de lei, o PL 882, que surgiu do pacote anticrime, e o PL 10.372, que foi proposto por uma comissão de juristas encabeçada pelo ministro Alexandre de Moraes, surgiu a lei... É, 13.964 de 2019 que foi sancionada pelo presidente da República Jair Bolsonaro no dia 23 de dezembro de 2019, ou seja, foi praticamente um presente de Natal para todos nós que gostamos de estudar e atuar com processo penal e direito penal, porque isso certamente vai dar muito pano para manga, muita discussão. Vários dos episódios que a gente vai gravar aqui uh, no Crime e Economia dizem respeito, dirão respeito a novos institutos apresentados pelo pacote anticrime. Só para citar alguns exemplos, é o caso do whistleblowing, que o Rodolfo tanto estuda, e da perda largada, sobre a qual eu me debruço já há alguns anos. É, só para retomar rapidinho, a perda largada está no, tá no artigo 91A do Código Penal e o whistleblowing, Rodolfo, está na lei? Lei 13.608
2: de 2018, artigos
1: 4, 4A, 4B e 4C. Então são dois institutos bastante relevantes e que podem mudar a cara do nosso direito penal e do nosso processo penal. Então, o pacote anticrime, embora não tenha feito uma reforma sistemática do nosso processo penal e do direito penal, ele fez algumas é, modificações pontuais que, se efetivadas, podem mudar significativamente o nosso sistema de justiça penal. Para citar outro ponto polêmico também, já entrando um pouquinho agora no tema do nosso próximo episódio, é o Juiz das Garantias, né, que foi suspenso pelo ministro Dias Toffoli por 180 dias, depois suspenso indefinidamente pelo ministro Luiz Fux, até que haja apreciação pelo plenário. Então, uh, o pacote anticrime realmente pro promete mudar o nosso sistema de justiça penal, e só para retomar, agora já encaminhando o nosso episódio aqui para o final, para retomar uma, uma apreciação agora mais global, mais macro, desse 2019 criminal do Supremo Tribunal Federal, é interessante aludir a um artigo que o ministro Luiz Roberto Barroso publicou no Conjur, o artigo se chama O Supremo Tribunal Federal Ainda no Olho do Furacão. Nesse artigo, o ministro alude a 12 decisões do STF que marcaram o, o ano judiciário de 2019 e ele não fala só sobre direito penal nesse artigo mas dessas 12 é, decisões que ele selecionou 7 são de matéria criminal então isso ilustra é, a forma como o direito penal e o processo penal tiveram um papel central no, nas discussões de, é, tanto em âmbito jurisprudencial quanto em âmbito legislativo e a tendência é que isso é persista para esse nosso 2020. Para fazer outro, outras indicações de leitura, eu estou sendo cara aqui da, das indicações, tem dois estudos muito legais da FGV, Direito Rio, um se chama A Realidade do Supremo Criminal e outro se chama O Supremo Tribunal Criminal, o Supremo em 2017. São estudos que retratam bem a forma, digamos, inédita e cada vez mais conturbada como o Supremo Tribunal Federal tem lidado com esses temas afetos a direito e processo penal. Então, a gente vai encerrando por aqui a nossa retrospectiva de, de 2019. A gente tratou aqui, sobretudo, de seis temas que a gente julgou serem os mais importantes. Neto, Rodolfo, se vocês quiserem deixar algum recado aí ao final, fazer alguma recapitulação daquilo que foi dito, dar alguma indicação de leitura, a bom, palavra está com vocês. Bom, a gente, logicamente,
3: sugere e espera que... Todos sigam e ouçam aqui os debates que nós vamos promover, como o Luiz bem, bem traçou, bem, bem comentou. É, o pacote anticrime certamente vai ser a tônica nesse ano. Né? Nós temos alguns outros fatores que devem influenciar substancialmente nas decisões que tratam de processo penal, de direito penal, no Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a, a mudança na, na presidência do Supremo Tribunal Federal neste ano é muito provavelmente é, assume o hoje vice-ministro Luiz Fux, né? A tendência, pela tradição de escolha do Supremo, é de que o vice agora seja então o presidente da Suprema Corte e também a aposentadoria compulsória do ministro Celso de Mello, né? Que tem sido aí um dos é o decano e tem sido um dos ministros mais fervorosos. No tocante aos direitos e garantias, à proteção dos direitos e garantias constitucionais dos cidadãos e sua aposentadoria, então é, vamos ver logicamente temos são cenas para os próximos capítulos, né? Mas certamente vai dar uma uma, uma nova tônica ao Supremo Tribunal Federal.
2: Além disso, um recado final para nos seguir nas redes sociais, nos perfis na no Instagram @consultorpenal. Nosso site consultorpenal.com.br, onde também estarão os episódios, os links, uh, os nossos artigos, e também aqui os nossos livros, os livros dos dois que lançamos juntos, novos instrumentos de prevenção e enfrentamento à delinquência econômica, compliance, perda largada e o e as essências criminais do século XXI, novas tendências do direito penal, processo penal e criminologia, ambos lançados pela dos Editora. Então, por favor, para quem gostou e quer nos acompanhar nesse podcast, que esse foi o primeiro episódio, nosso episódio piloto, então, por favor, também clique em seguir no, tanto no Spotify e nas outras plataformas que nós queremos produzir um produto diferenciado de qualidade para falar sobre crime e economia. É isso, pessoal.
0: Você ouviu mais um episódio do Crime e Economia, um podcast do Consultor Penal. Você pode acessar os conteúdos do Consultor Penal e entrar em contato conosco no Instagram, consultorpenal, e no site consultorpenal.com.br. Até a próxima!